0: Carta número 10 de María de Nápoles. Nápoles, 9 de abril de 1993. Querido Federico, el Jueves Santo, coincidiendo con la institución de la Sagrada Eucaristía, hice la primera comunión. Fue un día verdaderamente excepcional todavía estoy emocionada. Me pregunto cómo he podido vivir años y meses sin gustar esta ternura del amor misericordioso. Mi alegría y reconocimiento no tiene límites. La comunidad también participó en este momento de emoción y alegría. Fue un primer encuentro con el Señor sin precedentes. Mi experiencia de vida es un milagro. Quisiera gritar al mundo entero que no existe gloria más grande para una existencia que gastarse por aquel que la creó. Siento tan viva la presencia de Dios y de la madrecita que ya no me siento preocupada por mí. Ahora ya no tengo miedo de nada. Aunque tenga que sufrir todavía chantajes por algún desalmado, tengo fuerzas para combatir porque Dios está conmigo y Él ciertamente no permite tentaciones superiores a nuestras fuerzas. Me siento como una niña que da los primeros pasos y que está contenta porque, si tropieza, tiene la fuerza de volver a levantarse, acompañada y sostenida por la mano del único Padre que está en los cielos. Ahora, en cada momento, puedo comenzar de nuevo a dar todo a Cristo, y Él siempre está dispuesto a acogerme y a dar respuesta en profundidad a mi amor, dándome todo de nuevo. No logro hacer una relación de los dones que Dios me ha dado en mi vida. Ser perdonados y perdonar siempre es un camino de gran alegría, porque en cada prueba existe alguien a quien consolar, alguien a quien fortalecer. No existe alegría mayor que olvidar las propias penas para consolar la de los otros, porque la vida tiene siempre recuerdos que hacen crecer nuestra felicidad. Estos pensamientos sencillos me nacen espontáneamente desde lo profundo de mi corazón que dejó de ser un corazón endurecido y enviciado por el pecado para tener la lozanía de la juventud. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué otra cosa me quiere regalar? Me dio todo y yo quiero corresponder plenamente a su gracia a través de mi fe dormida durante tantos años. Solo la fe puede permitirme entender la inmensidad del misterio de la cruz... en la que estamos meditando durante esta Semana Santa. Ningún obstáculo que venga de fuera me va a afectar... porque estoy en paz. Espero regresar pronto a San Giovanni Rotondo. Allí pienso pasar mis vacaciones en compañía del Padre Pío. Ahora me siento libre de ataduras peligrosas... por lo que finalmente puedo disponer de mi tiempo en amistad íntima ante todo, delante del tabernáculo y luego en estrecha relación con el padre Pío. Él me enseñará aún muchas cosas. ¡Qué bonito! Podré visitar con calma sus obras. A propósito, debo hacerte una confidencia. No quiero ser presuntuosa, pero creo que lo que he experimentado ha sido algo prodigioso y no es fruto de alucinaciones. Mientras estaba recogida en oración delante de la tumba del padre Pío, he sentido varias veces un fuerte aroma a violetas que se repitió también fuera del templo. Maravillada y llena de curiosidad, le pedí a uno de los sacerdotes su opinión. Casi todos me dieron la misma respuesta. No te debes extrañar, porque incluso en vida el padre Pío emanaba a menudo un perfume extraordinario. ¿Será verdad? aclaro que de todo esto yo no sabía nada. Después de este período iré a Lourdes. Me apunté ya. Esta será otra experiencia maravillosa. Y ahora te pido un favor. Haz una oración especial por mi padre porque está atravesando una temporada muy crítica en su salud. Ha tenido demasiadas emociones en estos días por lo que su salud, ya debilitada a causa de dos infartos, ha tenido una recaída seria. Por lo demás está muy tranquilo y confiado. Fue estupendo cuando en la última visita, estando presentes el capellán y yo, exclamó con gran emoción. Ahora puedo morir, más aún deseo morir, porque ya todo se ha cumplido en mí, incluso mi proyecto más grande, mi inesperada conversión, el reencuentro con mi hija que esperé en vano durante veinte años en el sufrimiento más atroz y aún la cosa más bonita. Su rehabilitación a una vida pura, limpia y honesta. Todo esto se lo agradezco a esta pequeña gran emisora, Radio María. Es cierto que todo es posible para Dios. Basta abrir nuestro corazón y responder con generosidad. Ahora somos dos los que nos comunicamos cada día. ¿Quién lo hubiera imaginado? Gracias, Virgen María. Y ahora termino. Pienso que esta será la última carta. No te volveré a aburrir. Bueno, es una broma. Ya mi odisea espiritual termina y no me queda otra cosa que caminar ágilmente por este camino de conversión y agarrarme cada vez más fuertemente al manto de la madrecita. Oh, no había escrito tanto en mi vida agradezco de corazón a toda la familia de Radio María y estamos siempre unidos en la alegría y en el dolor. Contigo, Federico, nos volveremos a oír porque no es fácil olvidar a un gran amigo desinteresado y sincero. Es realmente verdad aquel dicho antiguo que por lo demás es tan actual. Quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Gracias por tu disponibilidad. Haré de ello un tesoro porque humanamente hablando me siento muy sola. Tengo necesidad de dialogar, pero con personas comprensivas, con personas que tengan capacidad de entender mis problemas. Dado que pronto tengo que tomar una decisión muy importante y determinante para mi futuro, te pido que me sigas ayudando con tus oraciones. Te tendré al corriente. Un abrazo fraterno. Chao. María.